0: Bom, se você gosta de humor, tá ligado nas figuras mais novas, que estão inovando, que estão mexendo com o humor brasileiro, pode se preparar que o programa de hoje é para você. A gente vai receber aqui o humorista e roteirista Bruno Mazeu. Ele mesmo, filho do Chico Anísio e da Alcione Mazeu. Bruno escreve textos para televisão desde os 14 anos, mas caiu nas graças do grande público e também dos paparazzi, diga-se de passagem, né, agora em 2005. Com o programa Cilada. Depois ele passou a fazer quadros no Fantástico. Tá fazendo programas na TV Globo. Enfim, o cara deu uma decolada aqui e hoje vem falar com a gente sobre essa decolagem dele, sobre essa trajetória e também sobre a nova onda do humor no Brasil. Vai falar como é que é ser filho do Chico Anísio, se o Chico Anísio devia ter parado ou não. Um monte de coisa legal aqui no papo com o Bruno Mazeu. Vamos falar com ele sobre maconha, sobre mulheres, sobre dinheiro, sobre ser filho de gente famosa. Um monte de coisa legal aqui com Bruno Mazeu, vale a pena você ficar ligado. E mais uma vez a gente abre o programa com música, a gente vai ouvir agora uma outra grande figura das artes nacionais, Caetano Veloso, e a música Beleza Pura, do álbum Cinema Transcendental, de 1979. Uma espécie de hino hippie naquela época. Depois do Caetano, tem Bruno Mazeu aqui no trip, Vamos lá!
1: Não me amarra, dinheiro não mas formosura, dinheiro não A pele escura, dinheiro não A carne dura, dinheiro não Moça preta do Curujo Beleza pura, federação Beleza pura, boca do rio Beleza pura, dinheiro não Quando essa preta começa a tratar do cabelo É de olhar toda a trama da trança, trança do cabelo Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo Toda minúcia, toda delícia Não me amarra dinheiro não, mas elegância não me amarra, dinheiro não Mas a cultura, dinheiro não A pele escura, dinheiro não A carne dura, dinheiro não Moço lindo do Badaúi Beleza pura, do aí Beleza pura, dinheiro yeah Beleza, cura, dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de grande, é o que há. Tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar a fina palha da costa que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ócios, não me amarra, dinheiro não. Mas os mistérios
0: anos de carreira na televisão, pode parecer esquisito esse cara ser considerado um representante da nova geração do humor brasileiro, mas é a puríssima verdade, e um dos melhores representantes vale pontuar, roteirista, produtor, ator e diretor aos 11 anos, o cara já estava dando entrevista na TV, contando piada no programa do, do Jô Soares, ainda no SBT, aos 14 ele começou a escrever os primeiros textos para a televisão, para Rede Globo, primeiro para o programa Escolinha do Professor Raimundo, e depois para o Chico Total, Sai de Baixo, A Diarista, e mais recentemente para o Junto e Misturado. Embora seus textos já fizessem bastante sucesso, ele permanecia quase um anônimo para o público, situação que começou a mudar no ano de 2005, quando ele estreou como roteirista e ator do programa Cilada. O programa originalmente transmitido pelo canal Acabo Multishow colecionou uma série de prêmios, virou quadro do Fantástico em 2009, e acaba de se transformar num filme, o Cilada.com, que deve ser lançado agora, em julho, daqui a um mês. O papo hoje aqui no Trip já deu para perceber com o filho do Chico Anísio e da atriz Alcione Mazeu, o pai do João, o nosso querido Bruno Mazeu de Oliveira Paula, mais conhecido como Bruno Mazeu, que também já escreveu e atuou no teatro, já lançou livro de futebol, já dublou um limão num comercial, vou querer saber desse assunto, e que nos dá honra da presença aqui. O cara tem hoje uma agenda bastante. Disputada e atribulada Mas veio aqui Nos dá essa honra aqui Bruno, é um prazer te receber aqui A gente tem curtido muito o teu trabalho E muito legal ter essa oportunidade de bater um papo aqui Seja bem-vindo, cara
2: Obrigado, prazer é todo meu Você tá. Já a gente tá vindo se namorando há um tempo, né? Bruno,
0: não conta pra ninguém Não conta pra ninguém, senão vai sair no TV fã
2: Olha
0: só Cara, esse negócio de dublar limão, fale-me um pouco sobre isso. Que, como é que é essa história? Você foi, um, foi a voz de um limão no comercial? Aí... Fui
2: a voz de um limão e, e o Lúcio Mauro Filho foi a voz do outro limão. Eu lembro desse comercial.
0: É... O comercial de um refrigerante. Comercial né? de um
2: refrigerante. Pô, fez maior sucesso, virou chaveirinho e tudo.
0: Cara, a gente estava falando aqui antes de começar. Já vou entrar logo nesse assunto, porque é um assunto que me interessa muito. Né? Esse negócio da exposição, né, bicho? De repente, como eu falei aqui, até 2005, mais ou menos... Quem te conhecera mais o pessoal ligado, muito ligado à televisão, conhecer a tua família e tal. Mas você não era, não tinha essa exposição pública gigantesca. Ou seja, estamos falando aí de uns 5, 6 anos em que você vira um cara super conhecido, tua cara é super conhecida, você entrou aqui no estúdio, todo mundo queria autógrafo, queria tirar foto, etc. Como é que tem sido para você? Hoje em dia você vai com a tua namorada tomar um sorvete, cara, de repente vira um quadro do programa de celebridades é. na televisão. Como é que você está lidando meu, com o fato de não ter mais. O prazer do anonimato.
2: É, na verdade, eu botei a cara há uns 5, 6 anos, mas isso começou de uns 2 para cá, assim, e se intensificou no ano passado. E se intensificou junto com essa indústria cafona que, que cresce cada vez mais. É, eu, eu achei no começo que eu ia passar tranquilamente por isso, por ser filho de artista, por ser de família de artista e tudo mais. Eu falei, ah, já estou acostumado com isso, tudo certo. Mas, é, mas não... Eu fui, quando eu, eu entrei, e comecei a surfar num tsunami, sabe? E quando eu vi, eu estava tendo que remar de volta, que senão eu já estava sendo levado lá para dentro. E, e, e passei por um processo meio caótico de vida, assim, de me questionar, de questionar a minha posição dentro disso tudo, de, de voltar para terapia, de tentar me entender. E, e foi bem curioso que, eu, conversando com a minha terapeuta, a gente falou assim, é, é, apesar de eu já vir trabalhando há muito tempo, parece que eu pulei degraus na escada, sabe? Então eu estava subindo degrau por degrau, comecei a escrever um programa com o meu pai, aí fui escrever um outro com o meu pai, com responsabilidades maiores, aí um outro sem, um outro, de repente eu pulei oito degraus e cheguei no, no, no alto da escada. É, não que esteja no fim da escada, mas mais alto do que estava, sabe? Deu essa sensação assim, aí a gente tem uma hora que tem que parar e voltar e tentar se colocar e entender como funciona essa engrenagem. Então, eu já sei hoje, eu já entendi que lá no Rio, por exemplo, principalmente na Zona Sul, que é onde eu ando mais, está é, uma coisa infestada de, de, de paparazzi e a gente está sujeito a isso, a uma ida ao café da manhã virar uma notícia, toma um café na padaria virar uma notícia. E estou tentando é, lidar com isso da melhor maneira possível, de uma maneira que não me atinja pessoalmente, porque o que vai sair no site ou o que vai sair na, no, no, no programa do Nelson Rubens realmente não me interessa, porque não me acrescenta nada ao meu trabalho, nem à minha pessoa e nem ao país, na verdade. Né? Então eu tento ver como isso não me faz mal.
0: Agora, eu não sei se você teve a chance de ver, mas na, na revista Trip desse mês tem um artigo feito pelo Fábio Assunção. Eu Assumpção. li, achei incrível. Queria que você, que você falasse um pouco, quer dizer, na, 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 se eu puder fazer um resumo desse artigo, que ele está dizendo o seguinte, que essa indústria da celebridade, né, ou qualquer outro nome ridículo que você possa preferir, ela sobrepõe as atividades cotidianas, as figuras, ao, aos trabalhos que elas fazem, né? No caso dele, que é uma figura bonita, lá, um cara que representa um, um padrão de beleza, acho que isso é até um pouco mais cruel, né, cara? O que você achou desse texto? Como é que você viu essa posição? Olha, eu achei
2: incrível esse texto, acho incrível que tenha partido é, do Fábio, que é um artista, um galã, um artista de novela das oito, que é o, o, assim, o, o supra-sumo da... da
0: da galanzice. da
2: galanzice brasileira e que passou por problemas que todos sabem que todos todos acompanharam e, e, e problemas os quais nem ele próprio quis esconder pelo muito pelo contrário foi muito corajoso da parte dele botar a cara na TV e então foi muito bom ter sido escrito por ele uma uma vítima profunda dessa dessa indústria porque é, passou por, por, pelos problemas mais sérios do que qualquer um de nós outros artistas passaram e, e eu acho que é isso aí mesmo, essa coisa de, de, dessa, de, de tomar o lugar da questão artística é impressionante. Eu fiz uma experiência, assim, de como um teste, né? O Cilada, ele foi um programa independente, ele foi o primeiro programa de dramaturgia produzido por uma TV a cabo brasileira, e, e digo isso para valorizar o que eu vou dizer agora. E ele foi parar em Budapeste, e, em Barcelona, em festivais internacionais de televisão como formatos inovadores. Isso gerou uma notinha de três linhas num, num jornal, entendeu? Eu acho que isso sim é uma notícia bacana de se dar. Pô, um programa começou ali com orçamento mínimo, com todo mundo fazendo na guerrilha, na raça, vai parar como um formato inovador em Budapeste, em Barcelona, e não sei aonde, né? Visto por produtores do mundo inteiro, isso não é notícia compensações
0: esse sorvetinho que você tomou Guaro, com a Juliana o, o aí. O
2: sorvetinho dá um Entendeu, Google cara. que vai ter 20 opções de site. E os caras sorvetinho. ficam fazendo
0: aquela escalada, né? No próximo bloco. É, é
2: exatamente. Bruno
0: Mazeu e sua nova conquista. É. Você fala, pô, o que aconteceu? Cara? E o mais top? curioso
2: é que essa, essa indústria aí, eles criam né, o que eles querem. Então eles pegam uma foto é, da padaria e criam um roteiro em cima daquilo. E eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem se. É, se aquilo ali é uma coisa de mesa Se aquilo ali foi uma coisa que se encontrou na esquina Se é uma coisa que... Né? Eles não sabem nada e eles ficam inventando E, e, é e pior que tem gente que compra né?
0: Bruno, no próximo bloco a gente vai falar sobre maconha Eu quero que você se prepare Dá uma relaxada aí Porque o assunto será maconha no próximo bloco E outras coisas também eu vou querer saber um pouco mais Sobre a história de, de, da evolução do teu trabalho aí no humor né? Quero saber como é que foi encarar os filhos você fazia praticamente sozinho, não, não vou dizer que tinha lá um elenco, outras pessoas, mas você escrevia e atuava, não é isso? É, é. Então, vou querer saber disso, mas vou querer falar de maconha, que é um assunto palpitante, teve a marcha aí, reprimida, lamentavelmente, de uma forma grotesca. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou dar um break aqui pra a gente ouvir um reggae, não é por causa da maconha, <risos> mas vou ouvir o Desmond Decker, que é uma lenda do reggae do ska jamaicano, ele foi o primeiro a fazer sucesso fora da Jamaica, e era o maior ídolo do pedaço antes da, da aparição do Bob Marley, do Peter Tosh, desses caras que, enfim, expandiram o reggae para fora das fronteiras da Jamaica. No último dia 25 de maio, é, fez cinco anos que o, que o Desmond Decker morreu. Então aqui no, no Triple FM a gente faz a, a nossa homenagem tocando a faixa Fumanchu, um dos grandes sucessos do Desmond Decker, lançado em 68. Depois desse som a gente volta com o Bruno Mazeu para falar sobre maconha e outros assuntos. Vamos lá. Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip. Hoje conversando com o Bruno Mazel aqui sobre humor, sobre televisão. E vamos falar também sobre maconha. Mas antes, Bruno, quero saber o seguinte. No tempo que você é, só escrevia, você tinha já muita vontade de atual? Não?
2: não, não, até que não. Eu eventualmente pintava alguma coisa. Eu escrevi, por exemplo, o quadro da Heloísa Pereira Fantástico. É, o quadro da Tati, né? Aquela, caraca, fala sério, tipo assim, aquela adolescente. É, eu fiz uma participação... Como ator fazendo o um namorado da Tati num episódio de onda, que o Maurinho Mendonça, que dirigia, me chamou. Aí eu tinha feito uma coisa no sítio do Pau Amarelo. Fazia coisas eventuais. O Cilada foi mesmo que eu resolvi botar cara. Na verdade, eu resolvi botar cara por causa do teatro. Foi no teatro primeiro. Antes do Cilada e tudo, eu fiz umas duas peças assim que fiquei afim de fazer. Agora, claro, Bruno,
0: tem uma, tem uma, talvez seja uma tentativa da mídia, não sei, mas de, de tentar agrupar uma turma que é a nova geração do humor brasileiro e tal. Tem mesmo essa turma? Que você reconhece? Você identifica os membros dessa turma? Isso existe?
2: Não, é claro que existem é, pessoas novas surgindo e tal. Mas é, eu acho muito difícil, porque eu sou muito mais, por exemplo, da turma do Lucinho Mauro, da Heloísa Pericê, da Clarinha Guerreiros, do Leandro Hassum, que são pessoas que começaram comigo lá atrás... É, eu fiz uma peça de teatro em bares, que, é, no Rio, chamada é, Descontrole Remoto, que na peça já tinha Leandro Hassum, Márcio Smellem, a Maria Clara Guilherme, nenhum era famoso ainda. Estavam todos começando, já tinha feito coisas com o Lucinho antes dele fazer Zorra Total, sabe? E, e no entanto, a Heloísa Perissê é 10 ou 12 anos mais velha que eu, entendeu? É, então, acho que é difícil isso, achar esse rótulo. Tem uma frase, que se não me engano é do Zueni Ventura, da, daquele livro dele do, do ano que não terminou, que assim, quem é da minha geração não é quem tem a mesma idade que eu, mas é quem tem as mesmas ideias que eu. Então, eu acho difícil definir isso, sabe? Eu estou trabalhando muito agora com o Fábio Porchat, que é um cara quase 10 anos mais novo que eu, entendeu? E, e ao mesmo tempo, no mesmo programa, com a Heloísa Pericei com o Marcelo Médici, que são bem mais velhos. Então, eu acho que é coisa que se mistura, assim, sabe?
0: Bruno, o, o... vamos falar um pouquinho dessa história de maconha. Na próxima trip, no mês que vem, vai ser inteira dedicada ao assunto. É, acho que quase todo mundo sabe, né? vai ser lançado um filme, uma espécie de documentário pilotado, o, o protagonizado, melhor dizendo, pelo Fernando Henrique Cardoso, Sim. Né? dirigido pelo Fernando Andrade. É, que, que é uma pesquisa ampla sobre o assunto, né? como é que a gente está lidando com o assunto maconha e como é que outras culturas, outros países estão lidando, quer dizer, de que maneira se encaminha melhor esse assunto que aparentemente está tá sendo muito maltratado. Né? Um dos sinais disso foi essa lamentável repressão a essa passeata, né? essa, essa marcha da maconha que aqui em São Paulo foi reprimida de forma violenta muito. pela polícia militar, um negócio... Totalmente é um despropositado, de verdade, né? É
2: que não tem nada a ver com um país democrático, né?
0: Quer dizer, um, um absurdo mesmo que se viu nas ruas, bala de borracha, gás lacrimogêneo, negócio que parecia que você estava vendo aquela novela do, do SBT sobre os anos é, da repressão, mas você estava vendo ao vivo, na Avenida Paulista, em 2011, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, cara, eu queria saber o que, que você pensa sobre esse assunto, né? O, o que o Fernando Henrique, por exemplo, está... Levantando a bandeira, da regulamentação. É, né?
2: eu vi o, o, na internet o, o teaser, né? Que é, acho que é um pouco mais do que um trailer do filme do Fernando. E, e eu já estava muito curioso. O Fernando já tinha me dito que estava fazendo isso. E o, Fernando, e o Fernando Henrique já é há muito tempo um, um, um defensor dessa questão. É, eu estou muito curioso para ver o filme e, e para ver se eu chego numa conclusão melhor. Porque é lógico que, num primeiro momento, você pode achar que, que a maconha é uma das drogas é, com certeza, a menos perigosa. Né? É uma droga que talvez não causasse, pro, pro, talvez não causasse problema algum para a sociedade, se for liberada. Agora, existe um em volta de tudo isso que eu realmente não sei como seria. Talvez o que o Fernando Henrique esteja propondo da regulamentação seja um caminho para você organizar a bagunça, né? Você deixar de, 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 de tornar o usuário um criminoso, como, como foram tratados na passeata, por exemplo, né? porque não são, de fato, e não são doentes, né? nada disso também. É... E achar, a partir daí, um caminho civilizado. Né? É... Mas eu, eu, tenho, eu não consigo formar uma, uma opinião muito definida, porque, sabe assim, não sei como entra o tráfico nessa questão, então... Tem aqueles papos mais fáceis de se falar, ah, se liberar, acaba o tráfico. Mas não é bem assim, porque não é só disso que o tráfico vive, né? É, o que, o que eu, eu já
0: assisti o filme e, e a gente pesquisou muito aí para fazer a revista e eh, tem alguns dados in, incríveis, né? Parece que mais de 80% do movimento do tráfico no Brasil se deve à maconha. Por ah, incrível é? que isso possa parecer. Mas enfim, vamos deixar o filme ir para o eu Mas
2: o mais importante que eu acho é... é claro, estar se falando disso e, 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 e acho brilhante que seja um ex-presidente da República, como o Fernando Henrique Cardoso, que é uma pessoa respeitada, e todo mundo sabe a inteligência dele, a cultura, é um cara... Né, de um nível altíssimo desde sempre, importantíssimo para a história do país antes mesmo de ser presidente, e eu acho bacana ele estar tá vestindo essa, essa...
0: Uma figura de 80 anos, isso, isso também é, é importante lembrar, né? a gente claro. esquece um pouco desse dado, né? um cara de 80 anos... Exatamente,
2: já... ele está ele tá numa luta que não é nem para ele, exatamente.
0: Mas, o interessante é olhar esse filme, olha e na trip também a gente tem essa preocupação, olhar como é que outros países, outras culturas estão lidando com o assunto, tem gente lidando de forma bem interessante e para minha surpresa eu não sabia disso antes de pesquisar Portugal é um dos países que está lidando melhor com esse assunto aí mas deixa o filme entrar em cartaz deixa a próxima trip sair as pessoas vão ter material para formar a sua opinião eu vou parar para tocar mais uma música aqui Bruno depois a gente volta cara eu quero falar do pânico quero falar de Twitter né você é um cara atuante aí no Twitter vamos falar um pouco dessa coisas quero falar de dinheiro também Ouvimos dizer que você tem muito dinheiro hoje Opa, em
2: dia. Opa, é mesmo? Aonde está, pelo amor de Deus? Você tem gasto
0: tudo em sorvete. Vamos checar essas informações aqui que a gente apurou. Mas é o seguinte, quem teve recentemente aqui em São Paulo foi o, o inglesinho Jamie Cullen, pianista que é considerado uma referência aí no, no jazz mais moderno, a modernização do jazz. O Jamie fez um show num festival aqui em São Paulo, mas prometeu voltar em breve para uma turnê mais completa. Enquanto ele não volta, a gente vai ouvir a faixa Wills do disco mais recente dele, o The Pursuit of... Uh, the, the, the pur é só The Pursuit, né? A, a, a busca, né? Alguma coisa assim, numa tradução livre. Esse disco é de 2009. Depois do Jamie Cullum, a gente volta aqui com o Bruno Mazeu para tentar investigar onde é que ele está guardando os seus dólares. Vamos lá. <risos>
3: like a length of rope You remember everything you thought your life would be Well it's fallen through the cracks of ancient history
0: estamos de volta, esse é o programa Trip com hoje com o Bruno Mazeu, se você perdeu a primeira parte, aí você quer relembrar os programas passados, vai lá no trip.com.br a gente disponibilizou dez, os últimos 10 anos, esse programa tem 27 anos já, os últimos 10 estão disponíveis na internet se você tem iPhone também dá para ouvir lá pelo aplicativo da Trip, tem várias maneiras, você pode baixar, tem gente que gosta de ouvir no trem, no ônibus tem gente que gosta de ouvir andando de bicicleta, enfim, dá para você ouvir do jeito que quiser, baixando no seu MP3, dá para na mesa de trabalho, no computador, enfim, tá tudo lá. Bruno, vamos falar um pouquinho do Pânico, não há como negar, né? É um programa que mexeu seriamente aí com a, com a televisão, especialmente com o humor. Dá para dizer com a televisão, não, porque é a primeira audiência da rede TV já há muito tempo, né? E o programa, se não me engano, caminha para o nono aniversário e,
2: enfim, tem lá uma história já, né? Você gosta do pânico? Cara, eu não vejo pânico tem um bom tempo, é... porque não é um horário que eu esteja vendo televisão realmente domingo à tarde. Aliás, eu não vejo muita televisão, a verdade é essa, vejo pouquíssimo, eu não tenho o hábito mais que eu já tive. É... Eu acho, em primeiro lugar, é... muito bacana que um canal, que é o quarto canal do país, talvez, a Rede TV, tenha um programa de humor liderando. Isso é uma coisa que durante um tempo, quando eu comecei a escrever, isso não existia. Existiam pouquíssimos programas na Globo e a Praça no SBT e só, sabe? Então eu acho bacana que, que tenha e tenho certeza de que o Pânico fez com que gerasse uma movimentação de gente querendo fazer. E de fato o próprio Pânico lançou muita gente. Então eu acho bacana, primeiro ideologicamente, como um profissional do humor que isso exista, sabe? Agora, o programa em si, atual, eu não, eu parei ali no Vejo com o Silvio e tal, que eu achava divertido, eu acho o uma figura carismática e, e acho o Ceará é um excelente imitador, sabe?
0: Você gosta de fazer imitação também? Eu já vi não. você fazendo várias, mas você gosta? Não,
2: eu não, não, eu não sei fazer muito, não. É, Tem uma selada, coisa meio um... Alexandre
0: Frota, que você é, foi um personagem, no né? No
2: tinha lá o Alexandre, interior. <risos> Era uma citação, entendeu? Não tem exatamente esse, esse dom, mas era uma, uma brincadeira. E aí no cilado a gente usava algumas personalidades dando depoimento, e aí tinha que tentar chegar o mais perto possível de um Pelé, de algo assim, mas não. O num...
0: Bruno, tem, tem uma coisa que muita gente da se embananando aí, que chama-se Twitter, né, cara? Tem. Tem. Recentemente teve episódio aí com a Ed Mota, foi uma confusão Opa. e. Enfim, toda hora você tem uma alguém se embananando com essa ferramenta aí, né? com, essa, é. com, essa, com esse instrumento novo, relativamente novo. Você é um usuário frequente aí. É, né? eu já
2: fui mais, né? Eu já fui mais. Eu, eu... Como diria a Maurício, fale-me sobre o Twitter. <risos> eu acho o, o Twitter, ele tinha tudo para ser uma grande ferramenta. Eu, eu realmente acho que ele, que ele podia... Ele, ele é, ou ele é mal usado, ou para as pessoas que usam não querem que ele seja... Usado. Eu não sei o que, que é, mas eu acho que ele podia ser demais. E ele virou uma grande brincadeira, uma bobagem, eu acho, e... mas uma bobagem onde a pessoa pode se dar mal seriamente. Né? É... Se você fala ali de uma coisa... Eu, por exemplo, eu escrevo um negócio do meu filme, aí vem um cara, pô, você vai ficar aqui falando, fazendo jabá do seu filme? Como se eu estivesse, pô, fazendo uma coisa... Invadindo
0: sabe? a casa do cara. É,
2: então eu acho que é, eu acho o Twitter acabou virando um grande erro, sabe? Ele não tem a, a importância, para mim pelo menos, ele não tem a importância que ele parece ter, porque... É, se eu estou lançando meu filme agora e claro, a gente usa o Twitter é uma das ferramentas, não dá para negar mas a gente tem a chamada na Globo a gente vai, é, tem os trailers passando no, no Velozes e Furiosos, no Piratas do Caribe vou, sabe, eu vou dar entrevista eu, enfim, a gente vai ter outras maneiras de comunicar então mas para algumas pessoas não para algumas pessoas o Twitter é o seu único lugar aonde buscar o seu espaço Agora, eu, eu, eu me decepcionei um pouco, porque quando eu entrei, eu achei que fosse uma coisa é, bacana, eu achei que eu pudesse dar minhas opiniões, brincar de ser Nelson Rodrigues, sabe? E aí, de repente, eu começo a ver que não, que as pessoas estão ali, querem estar perto do artista, querem falar qualquer coisa. Eu, eu, acho, eu acho que o Twitter é um grande erro. <risos> e lamento, porque acho mesmo que ele poderia ser demais, porque você imagina você poder agora escrever um negócio aqui, e, e sabe? e aí você vai ver os top, os top lá, os trending topics, nada de interessante, nada acontece de interessante. A gente já volta com o
0: Bruno conversando mais um pouco, vou fazer uma pausa para tocar essa música aqui do The Human Beans, mas na volta eu vou querer falar sobre um assunto polêmico, pequeno Bruno. Opa. O negócio é o seguinte, cara. Os nossos, sobre a os nossos farejadores aqui estão me dizendo o seguinte, que você não herdou sua verve, do seu progenitor, mas herdou também o fato de ser um mulherengo inveterado <risos> e ter enfile enfileirado as cariocas desavisadas. Eu vou querer saber se isso é verdade <risos> no próximo, Broco. A gente vai tocar aqui agora... Esses, Mamãe esses... passou <risos>
2: açúcar em mim de Carlos Imperial.
0: <risos> Essa faixa aqui dessa banda, The Human Beans, só que se escreve o Beans, se escreve B-E-I-N-Z. Essa banda é de Ohio lá nos Estados Unidos, a gente separou a faixa Nobody But Me, que é o grande clássico do grupo lançado em 63. Depois desse som do The Human Beans, a gente volta com o Trip FM, mas conversando com o Bruno Mazeu para saber se ele é verdadeiramente meio homem, meio conquista. Vamos lá!
2: Você está no Trip FM
0: Legal, estamos de volta hoje conversando com o Bruno Mazel Que nos deu a honra da presença aqui nos nossos pomposos e suntuosos estúdios, né Bruno? Isso aí é. Olha só, cara é verdade que você é um mulherengo inveterado, um homem que tem cujo cinturão não tem mais espaço para pendurar os escalpos de suas presas? <risos> ou isso não passa de é, erro dos nossos apuradores?
2: Erro dos apuradores, nada disso.
0: Todo mundo responde Porra, isso. Não, Ninguém mas... assume. Eu só, acho que só Alexandre Frota que é. assume. cara.
2: Pois é, não. Mas o, o que acontece <risos> é o seguinte. É... São fases da vida, né? Eu, fui, eu era solteiro. Mas a fase do sabia. teu pai tá durando mais ou menos 80 Nada, O meu pai, ele, o meu pai ele foi de muitos casamentos. Isso é verdade, é verdade. Né? Eu, na verdade, eu fiquei casado um tempo, tenho filho. É, e aí fiquei solteiro dois anos. Então, e a gente é solteiro no Rio de Janeiro. É, e a vida segue, né? Só que aí eu, eu caí nas, é, nos olhos de, de alguns. De alguns fotógrafos da tal imprensa que a gente falou no começo. E aí isso deu uma.
0: o Bruno, você. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui que é o seguinte, a TV embeleza as pessoas. É impressionante como o cara vira galã, né? só ter um programinha, ler uma brecha em qualquer programa, é. já vira galã, né? O Faustão, por exemplo, é um cara bonito. O Luciano Huck <risos> é lindo. Todo mundo fica bonito. Você também ficou bonito depois Fiquei que você. Fiquei um fazia? gato. Fiquei irresistível praticamente. <risos> <risos> é, quero te, per te perguntar o seguinte cara. É, nesse negócio da maconha tá entrando é, perguntas aqui pelo Twitter etc e tem uma pergunta que eu acho bem legal que é a seguinte você acha que a classe artística assim como muitas vezes se posiciona em tempos de eleição ou de grandes assuntos ou de grandes causas deveria se posicionar mais a respeito dessa discussão por exemplo da marcha ali reprimida na porrada, você acha que tem, tem um papel que a classe artística precisa representar
2: eu acho que a classe artística ela tem um poder que só ela tem, que é justamente o microfone. Né? É, se o fulano de tal da esquina tiver uma opinião, por mais contundente que seja, ele talvez não consiga ser ouvido. E ao contrário do artista, que, que tem sim um milhão e meio de seguidores no Twitter, que tem um programa com não sei quantos pontos de audiência. Então é lógico que, que o artista deveria usar... É, esse microfone, para falar coisas que façam melhor a sociedade. Agora, nem, também não tem obrigação, alguns podem preferir não se manifestar e tal. Eu gosto muito dos artistas que se manifestam, que dão opiniões, por mais que eu não, não concorde com as opiniões. Então é claro que eu prefiro, e eu adoro ver uma entrevista do Lobão, uma entrevista do Caetano Veloso, né? pessoas que, que, que falam, como adorei o artigo do Fábio na Tripe, né é, hoje tem o um artigo do dessa semana esse é um artigo do Marquinhos Palmeira é, no, no jornal o Globo no Rio sobre essa questão do, do, da, da, lei, da lei do reflorestamento e tudo mais lá e é bacana quando o artista se posiciona é, ao mesmo tempo hoje em dia está tudo muito perigoso né todo mundo pisando em ovos porque como é que vai ser a interpretação disso e tudo mais então, eu acho que o artista, se ele puder e se der um espaço, é muito mais interessante do que mostrar o artista indo à padaria ou o outro abrindo a casa dele para a revista, sabe?
0: É, aliás, sobre, sobre essa, esse assunto que você falou de, de gente que... Agora, tem fala... uma coisa também que
2: é o seguinte, só uma coisa. Nem todo mundo entende de... de né? Não é porque o cara é o artista que ele, ele entende de tudo. Né? Então... Tem coisas que o cara pode não entender e falar, pô, não sei. Mas sabe que realmente. você
0: me lembrou aqui de fazer uma homenagem ao Ney Mato Grosso. Ele deu uma entrevista essa semana ao programa Roda Viva incrível. Assim, que...
2: Ah, eu não vi, mas eu ouvi falar. E o Ney é um cara incrível. Em que
0: ele foi com tudo, quer dizer, é para dar entrevista, então beleza, vamos falar.
2: É, e ele é um cara que aparece muito pouco, né? Muito pontualmente.
0: Muito legal, ó, parabéns a Maria Gabriela e, e equipe, porque foi um excelente, e principalmente ao Ney, né? Que se expôs na melhor é, acepção da palavra. Ô, ô, Bruno, tem um outro assunto que eu acho legal também a gente explorar, que assim, todo mundo deve te perguntar se foi ajudou, se não ajudou o Chico Anísio. Eu não quero falar eu quero saber o seguinte, não é, não é muito complicado ter pai famoso? cara. Como é que é, por exemplo, quando você vê, eu já vi muito, você já deve ter visto 500 vezes, as pessoas <coughs> criticando o fato do Chico não ter parado antes, né? Uhum. Quer dizer, e aí tem essa coisa dele ter ficado meio num, querendo trabalhar a Globo não chamando, tem um período aí. Ele teve um hiato. Em que né? se falou muito sobre isso, né? Ele devia ter parado ou ele não devia ter parado e a Globo está sendo sacana de não botar ele no ar e tal. Eu fico imaginando como deve ser você ver o seu pai exposto já com idade e tudo, mas independente da idade você vê a figura paterna exposta, né?
2: É, mas não, ele não chegou a ter nenhum tipo de exposição. Muito que... negativa. Muito negativa, não. É, ele passou por um, por um hiato aí na Globo, que foi naquela... Foi num momento complicado para a televisão, que foi quando... Foi quase tudo ao mesmo tempo agora, quando estourou o Ratinho que veio com índices de audiência avassaladores, que a Globo não estava preparada para enfrentar, não era uma dramaturgia como era o Pantanal, então eles sabiam, né? era o Pantanal, era uma dramaturgia, era, era o Jaime Monjardim dirigido. Um jogo conhecido. Um jogo conhecido, veio de repente o Ratinho, uma coisa que a Globo não ia fazer, uma mudança de direção na Globo, que saiu da mão do Boni e entrou uma equipe nova depois de não sei quantos anos. Né? Então ficou, era um momento confuso como um todo, e foi naquele naquele momento ali, que foi mas não chegou a ter uma coisa negativa, porque nas ruas, ele, ele continuou muito com as pessoas pedindo pô, quando é que você volta, quando é que eu não sei o que sabe? Então não chegou a ter nenhuma exposição assim, agora e, e, e pelo contrário, eu vi agora no período que ele ficou internado, muitas manifestações carinhosas, sabe? Chegavam pra mim pro, pela internet e nas ruas, um taxista falando pessoas, principalmente as mais populares, assim, que sempre foi o público preferido dele, é muitas manifestações carinhosas, sabe? E aí me deu uma, uma sensação até de, de, de força, assim, naquele momento complicado que a gente estava passando.
0: Ô Bruno, tem uma outra, outra coisa interessante aqui, que é o seguinte, é, a gente entrevista muita gente, não necessariamente toda semana, mas muitas vezes aqui vem gente que faz sucesso, que aparece, que, enfim, é, consegue uma projeção e, e, e volta e meia a gente vê essas pessoas se queixando de que o um dos custos para esse sucesso é um certo um pouco tempo para lidar com as relações afetivas mais importantes. Né? Já vi gente se queixando que não viu o filho crescer, que, não, que um, enfim, um casamento se desfez, ou uma namorada que ficou infeliz lá porque enfim o cara está lá totalmente dedicado à sua carreira e começa a não conseguir dar tempo para essas relações. Né? Como é que é, cara? Você consegue cuidar disso legal, conciliar, com cara... o teu filho João... Você está com ele na medida que você gostaria?
2: É, eu, eu tento o máximo possível. Claro que tem momentos que isso complica. Se você vai fazer um filme, por exemplo, eu vou, depois que acabou agora junto e misturado, depois terminar as gravações, eu vou fazer um filme que eu vou ter que ficar um mês e meio em Paulínia. Então... É possível que eu fique, que eu consiga uma vez ou outra vir e vê-lo, mas, mas é um fato isolado, não é a vida inteira. Eu procuro, sempre quando eu estou viajando com peça, por exemplo, é, e a peça é a produção minha, não marcar em dia dos pais, não marcar em, né, no fim de semana do aniversário dele. É, e aí quando eu estou com ele, eu estou mesmo, eu levo no colégio. E aí vai ter o campeonato de jiu-jitsu dele, eu boto na agenda para não marcar nada nesse dia. Sabe? acontece que os nossos horários são muito irregulares, a gente pode trabalhar num fim de semana e pode ter uma semana livre então eu procuro é, conciliar mais do que meu pai conciliou por exemplo, meu pai fazia show fim de... todo ano o, o, todo fim de semana durante todo ano eu ia com ele nos shows e eu adorava isso e tal quantos prefiro... irmãos você tem? Cara? tenho oito
0: é. e ele conseguia lidar bem com isso, se dividia? sim, tá?
2: aí ele fazia uma coisa muito bacana ele... ele... Por exemplo, a, a turnê pelo Nordeste. Ele marcava julho, junho, julho, nas férias, para que os filhos pudessem ir. Levava os oito? Levava, não os oito, porque um já estava casado, o outro com o namorado, mas levava, sei lá, três. E aí virava para gente férias. Então ele, a gente ia para Fortaleza. E aí ficava uma semana em Fortaleza. E ele tinha que trabalhar só de quinta a domingo. Numa turnê normal, o artista vai, faz a peça, volta para o Rio, volta para Recife no fim de semana seguinte, volta para o Rio, volta para São Paulo. Ele tirava um mês... Para ficar, ele levava os filhos, juntava tudo, entendeu? Programava para isso. É, eu, então, eu acho que é importante, senão a gente também começa a trabalhar. E, e eu acho que tem uma... Eu, sou, eu defendo o seguinte. É, sei lá, não tem nada que... Vou te dar um exemplo em valores, só para ficar claro. Assim. Não tem nada que você faça com... 12 milhões que você não possa fazer com 9, entendeu? Então não precisa ter, tem horas que, que a gente, eu e a Adriana e a Bruna, que cuidam, as louras que cuidam da minha vida, a gente fala, não, agora eu vou dar uma parada. E você dá uma parada, entendeu? Falando Sem... nisso, Bruno,
0: falando nisso, você acha que teu pai devia ter parado? Devia... Como é que você lida com essas críticas que eventualmente fazem a ele? Eu
2: acho que ele fez o seguinte, ele se, ele se acostumou a fazer um programa semanal. Porque ele é de um tempo que tinha isso. Eu acho que hoje vai ser difícil ter o fulano de tal show, sabe? É, e assim ele foi a, a vida inteira. Mas eu acho até que ele poderia ter feito, como ele fez e faz, é, participações em filmes, participações em novelas, sabe? Mas isso para ele não é suficiente. Ele, ele quer fazer o programa e sem o programa ele não é feliz, entendeu? Vocês
0: conversam entendeu? sobre a tua carreira, não?
2: A gente conversa médio. A gente conversa médio porque justamente eu tenho essa... Eu, eu já penso diferente. Eu estou fazendo o, o Junto e Misturado e aí estou fazendo um filme de comédia. Então, a próxima peça que eu for fazer não necessariamente será uma comédia. Entendeu? Porque eu quero, como artista, arriscar coisas as mais variadas possíveis. Entendeu? fazer E daí estou fazendo um programa de moda e daqui a pouco vou fazer uma novela, como eu já fiz. Entendeu? E ah, agora eu quero, fazer, quero trabalhar com fulano e pinto uma possibilidade de um filme... Sabe? Agora, Bruno,
0: a gente falou de, sobre. Eu te perguntei sobre ter pai famoso, exposto às vezes a questões mais complexas. A gente está esquecendo de um pequeno detalhe. Né? A sua mãe era uma mega gata, né? Sim. Assim, ela era super. Ela teria
2: sido uma trip girl, né? É,
0: fácil. <risos> e <risos> ainda está em tempo. Mas, mas olha só, é. Como é que é, cara? Isso, isso não pegava um pouco pra você, moleque, ver tua mãe assim, símbolo, sex symbol? É, não. Ela a minha chegou
2: mãe... a posar nua? Posou na pl pra Playboy. Playboy. É, mas eu, você tinha. eu era muito novinho, eu tinha devia ter três anos. Então, hum. eu, a repercussão disso. Eu acho que se eu tivesse uns oito, sei lá, ou até um pouco mais no colégio, teria sido. Talvez complicado. Não chegou a né? pegar pra
0: vocês. Não, mas... não,
2: chegou, não chegou a pegar, não. É, porque criança, pô, não tem, não tem filtro, né? <risos> então, acho que no colégio talvez tivesse sofrido. Mas não, não, não cheguei a passar por nada constrangedor nesse sentido, não. Bruno, a gente
0: falou do filme, né? Que vai. Como é que é? Vai estrear mês que vem, julho. 8 de julho. Né? Julho. É. Pouco mais de um mês daqui. Fala um pouquinho do filme, cara. Como é que é? O
2: filme se chama Cilada.com e ele é baseado naquele personagem, Bruno do Cilada, e que passa por uma cilada muito grande, que é a tal exposição pela internet. Aquela coisa que você pode, num clique, botar a sua vida privada aberta para qualquer um. né? E, ele, e é o que acontece com esse personagem. Ele tem um vídeo de uma relação íntima com a namorada dele, que é a Fernanda Paz Leme, que faz, que vai parar na internet e ele acaba virando uma celebridade é, de uma maneira nem um pouco agradável. E aí ele passa a ter que ele passa por situações incríveis e aí o filme é, se desenrola a partir daí tanto nele tentando reconquistar esse amor que é a Fernanda é, quanto tentando limpar a sua imagem e a gente conseguiu juntar um time porra, bacanérrimo assim que, que mistura muita gente legal desde de beldades como, como a própria Fernanda, como Carol Castro como Fabiola Nascimento que é outra grande atriz como Dani Calabresa e Luiz Miranda e Fulpa Stefanini, Marcos Caruso, enfim, é... a gente está bem satisfeito, é uma comédia que eu acho que vem forte, dirigida pelo Zé Alvarenga, que dirigiu Os Normais.
0: E o roteiro é teu não? Né?
2: O roteiro é meu, da Rosana Ferrão, que escreve comigo a série, que escrevia comigo, e do Marcelo Sabac, que é o cara que fez o roteiro do Divan, que... que também é um roteirista do Junto e Misturado, enfim, entre amigos.
0: Legal, esse time tá lá pesado, mas o Luiz Miranda, eu não sei o que você que acha, mas eu, as coisas que eu vi desse cara, eu acho absolutamente fora do comum. Não, momento. ele é
2: um, impressionante, eu tenho a minha segunda produção em cinema e ele é o único que está em 100% das minhas produções, <risos> até o momento.
0: <risos> Brunão, olha, eu, eu falo isso volta e meia, porque vem gente famosa, ocupada aqui, eu agradeço pela por achar espaço, tá? mas eu sei que você fez um esforço especial, aí você tinha que ter voltado já para o Rio e não sei o quê, então eu queria te agradecer muito aí. Pô, mas já acabou? Por, por ter feito, já, infelizmente, né, aquela, aquele outro lugar comum clássico, mas o tempo é curto, se ah. possível, eu gostaria de ficar aqui, mas realmente, na verdade, a gente já estourou aqui, mas enfim, obrigado, cara, por ter feito esse esforço, aí, acho que valeu, a gente conhece, conseguiu te conhecer melhor aqui, falar de Adorei, coisa pá. legal. E foi muito gostoso bater papo com você. A gente vai se despedir aqui do Bruno. Uma música que, com certeza, acho que é do agrado deste jovem humorista, aqui, ator e roteirista, etc. O Bob Dylan opa fez 70 anos, a Sim. mídia toda falou. Foi agora no último dia 24. Então, a gente separou aqui uma, uma gelíssima homenagem. Né? Os programas de televisão fizeram especiais e tal. A gente vai tocar uma música dele aqui, que é o All Along the Watchtower. Só que na versão do Ed Vedder. Que com, do Pearl Jam isso, mas com aquele grupo The Million Dollar Bashers, né, que fizeram pro filme I'm Not There, é isso? é isso, Bruno, mais uma vez obrigado
2: obrigado, foi ótimo, adorei. e vamos
0: ouvir essa All Along The Watchtower com Eddie Vedder and The Million Dollar Bashers, vamos lá